0: 养生文化，心之解道。所以有这样一个说法：中医文化是打开中华文明智慧宝库的一把钥匙。我们称颂一位医生的时候，最高的称呼就是“华佗在世，妙手回春”。健康生活，奥妙分享。我们的老祖宗讲究日出而作，日落而息，天人合一。这些老理到什么时候都管用。养德、养心、养性。如果呢德性不修。终有欲验金丹，何能延寿？关爱生命，呵护健康，中华养生，与您共享健康人生。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《中华养生》节目，我是刘红。接下来的一个小时的时间，我们将为您带去健康服务。据不完全统计，自1963年4月至今，中国已经向世界50多个国家和地区派出医疗队员达2万多人次，诊治病人约 2.6 亿人次。有超过两亿的非洲民众得到了中国医生的救治，并无偿提供大量医疗设备和药品。有一千多名医疗队员获得了受援国颁发的荣誉勋章，也有五十多名医疗队员因公殉职，永远长眠在了异国他乡。在长达半个多世纪的时间里，中国援外医疗队的身影像珍珠般遍布在亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲和大洋洲等需要医疗援助的地区。这些白衣天使们兢兢业业、无私地为当地的健康医疗事业发展而努力，向世界人民展现了中华民族勇于担当的奉献精神和悬壶济世的博爱精神。请听我们特别为您制作的系列节目《中国天使援外医疗》
2: 。当中国医生在非洲大地为当地民众带来希望和健康时，在中国的江西南昌，第二十一批援助突尼斯医疗队员郭路平。正在做恶性肿瘤术后的抗复发和转移治疗。二零一六年一月二十五日，在突尼斯工作了十四个月的妇产科医生郭路平回国探亲。飞机在南昌落地后，他第一件事就是到南昌市第三医院的乳腺病防治中心
3: 。他说：“我刚下飞机，啊，我就直接赶过来了，我时间很紧张，那么就给他做了一个检查。”我一摸，我就觉得这个肿块不太好。所以这种情况下呢，就需要你
2: 王益利是南昌市第三医院乳腺疾病防治中心主任医师，也是郭露平的主治医师。从见到郭露平的第一面起，他就觉得这个病人的淡定超乎寻常
3: 。他告诉我，就是说肿块发现就是半年，就是半年前。他发现的，从发现以后呢，他就认为喝点中药啊就能够，呃，把它控制住。那么，嗯，完成这个任务以后再回来，回来这个做手术。近期长得比较快，所以他就利用一个探亲假回来再诊治一下
2: 。郭路平在突尼斯工作的地点是西迪布基德省大区医院。西迪布基德省是突尼斯中部的一个省份。这所医院是全省唯一的公立医 院， 两名中国医生和一名当地医生承担着妇产科门诊、病房和手术等所有的工作。
4: 记得有一天有八台手 术， 做到第七台的时 候， 我就感觉到心脏不舒 服， 就一阵剧痛。当时我就就剧痛的时 候， 我就停了停了几分钟。那么晚上回到家里的时 候， 心脏还是很不舒 服， 人非常的疲劳。那我就跟我爱人。啊，联系打电
2: 话。他说我那个时候感觉心脏比较累，我估计是累的。我说我给你搞一点草药来。我他说你拿点草药过来，我提提神，看看怎么样。丈夫刘军以为郭露平只是疲劳过度，就给她寄了些黄芪，让她熬水喝，补充体力。身体上的不适，郭露平除了丈夫之外，没有告诉任何人。和许多员外的医生一样，他一边忘我的工作，一边享受着一位医者在异国他乡润泽更多的生命所带来的成就感
4: 。你的名字他是记不住的，他连你的姓的发音他都发不清楚啊，但是他会记得你是中国医生。他们也会竖起拇指跟我说 ：“Doctor Julie， 别就是说 very good， 非常好。”哎，我觉得这就够了。
2: 王义利把郭鲁平的手术安排在一月二十七号，是他回国探亲的第三天
3: 。因为当时的时候呢，就是已经是确诊了是乳腺癌，所以就直接做的全部切除。腋窝的这个最高的位置都是有这个很硬的，肉眼都可以看得出是转移的淋巴结的。那么术后的病理报告的话呢，也是证实了这样的一个情况。那么全部的二十五个淋巴结里面有一十九个是转移的。
2: 回国之前，郭路平做的最坏的打算是乳腺癌早期。当病理报告出来，所有人都为他身为医生却耽误了自己的病情而惋惜的时候，这个王毅力眼中最淡定的病人，突然变成了最不听话的病人
3: 。要进行化疗的时候呢，他就不愿意了，他就说要出院。一定要出院，就说我化疗
4: 可不可以带到这个突尼斯去打？因为我也是医生，我在那边打很多患者在我手上分娩、做手术，并且我回来的时候，他们不是也怀孕了吗？在我手上产检，啊，那时候怀孕七八个月就等我回去，跟我约好了。我当时的心情就是，怎么可能不回去？一定要回去的
2: ，因为惦记着和患者的约定。因为惦记着未完成的工作，郭露平在医生给自己装输液港的时候，第一反应是保护自己的手臂
4: 。输液港的话，可以装在这个手臂上，也可以装在胸口上。装在胸口要进手术室做这个植入手术更痛，但是我是毫不犹豫的选择了装在胸口，因为我当时就第一秒钟我就想到。我是要回去上班的，我要继续完成我的任务。所以说，伤口你装在哪里都无所谓，靠近心脏都无所谓，但是就是不能动我的医务
2: 手。十四个月的援非生涯，郭路平以自己的医术和人格魅力，赢得了当地民众的信任。而他自己也更加真切地感受到了，对于缺医少药的非洲人民来说，医疗援助是一种多么神圣的使命，中国医生是一个多么光荣的称号。然而，无论他怎么坚持，怎么坚决，无论他多么惦记万里之外的非洲之约，专家会诊得出的仪式结论是。由于错过了最佳的治疗时间，他术后除了要做化疗之外，还要进行为期一年的靶向治疗，这样才能防止癌细胞的复发转移
5: 。怎么怎么谈呢
0: ？啊，我问他，我说你现在后悔吗？他说也没什么后悔的。但你不知道生下小孩
2: 来，那种产妇在那里的求救这种眼光是特别可怜的，是吧？人家也是一条命。他说：“我现在非常欣慰的是，手里很多产妇在我手里抢救，救活了很多产妇。
4: ”因为你每天面对的就是大出血死亡，每天的坚持确实是救助了更多的人，挽救了更多的生命，确实如此。所以这一点，我觉得问心无愧，我觉得很自豪。所以我说，一等于恩。从此我更坦荡这种生死，何况我是医生，我不害怕死亡，所以我真的想能够坦然的笑对死亡
2: 。当中国医生竭心尽力。把一个个遭遇生命危险的异国病患从险境中救助出来的时候，彼此的生命已经紧密相连，从此就有了非同寻常的牵挂，有了与众不同的深情。五十多年来，在非洲大地遭遇各种危机和艰难的时候。来自遥远中国的关切之情、援助之举，总会及时的出现。中国和非洲在患难与共、真诚互助中，结下了深厚的兄弟情谊。不论国际形势如何变化，中国始终是非洲全天候的好朋友、好伙伴
1: 。据不完全统计。自1963年4月至今，中国已经向世界50多个国家和地区派出医疗队员达2万多人次，诊治病人约 2.6 亿人次，有超过两亿的非洲民众得到了中国医生的救治，并无偿提供大量医疗设备和药品，有一千多名医疗队员获得了受援国颁发的荣誉勋章。也有五十多名医疗队员因公殉职，永远长眠在了异国他乡。在长达半个多世纪的时间里，中国援外医疗队的身影像珍珠般遍布在亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲和大洋洲等需要医疗援助的地区。这些白衣天使们兢兢业业、无私地为当地的健康医疗事业发展而努力。向世界人民展现了中华民族勇于担当的奉献精神和悬壶济世的博爱精神。请听我们特别为您制作的系列节目《中国天使援外医疗》。
2: 在非洲广大地区，由于气候与环境的影响，加上医疗卫生条件和防疫体系的相对薄弱，疟疾成为一种容易出现、普遍发生的疾病。世界卫生组织发布的《二零一六年世界疟疾报告》显示，二零一五年全球共有二点一二亿疟疾新增病例和四十二点九万例死亡病例。而百分之九十的疟疾病例和百分之九十二的疟疾死亡发生在撒哈拉以南非洲。靠近非洲东海岸的印度洋岛国科摩罗和非洲大陆许多国家一 样， 深受疟疾的危害。据统 计， 二零零六年科摩罗的疟疾病例共计十点八万 例， 因疟疾死亡三十四
0: 人。哎，还现我有二零
2: 零六年九月，中国抗疟专家组带着复方青蒿素快速清除疟疾
0: 项目到达科摩罗。科摩罗的情况的话呢，实际上是采用的是中国的经验，因地制宜，突出重点，群防群治，而且我们是用我们自己中国创新的青蒿素复方。
2: 青蒿素是中国科学家在传统医学典籍中受到启发，从而研制出的抗疟新药。二零一五年十月，因发现的青蒿素可以有效降低疟疾患者的死亡率，中国中医研究院中药研究所首席研究员屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。复方青蒿素的研制者之一是广州中医药大学教授李国桥。这位年逾八旬的老人，从上世纪七十年代开始从事青蒿素抗疟研究。一九七四年，李国桥第一次使用青蒿素，成功抢救一位恶性脑型疟疾患者，从而引起世界医学界对青蒿素的关注。把毕生的精力都投入到抗疟研究的李国桥，也感染过两次疟疾。和别的感染者不一样的是。他是主动把病人的血液注射到自己的体内
0: 。当时呢，就大家都是想想攻攻克这个难关，那你不能够把这些都方法都试在病人身上啊，把病人的血抽来打了自己身上，打了以后两三天就这原虫就发展起来了，这就就开始发烧
2: 。为了摸清疟原虫的发病规律，研制出最有效的抗疟新药。李国桥的身影总是出现在疟疾高发的区域。二零零六年，七十岁的李国桥带着他研制的复方青蒿素，和中国抗疟团队一起来到了科摩罗
0: 。最严重的个岛莫埃利岛，它二十个、二十五个村嘛、啊，三万五千人嘛、啊，一查、啊，百分之三十以上的带虫率有四个村，其他的二十十几。最低的平均都有百分之六到九
2: 。快速清除疟疾方案需要全民服药，而如何让对中医药完全没有概念的科摩罗人相信青蒿素的治疟疗效，这本身就是非常大的难题。为了说服村民服药，李国桥和他的团队几乎跑
0: 遍了岛上所有的村子。他村里面以前是没有人搞医疗卫生 的， 所以在科摩罗我们培训了四千个 人， 他每一个人是管两百个居 民， 告诉他哪一天哪一天要吃药。
2: 二零一四 年， 科摩罗实现疟疾零死 亡， 疾病发病人数下降了百分之九十八。
0: 科摩罗当时报回来的数据。当时我就非常激 动， 有两个岛没有本地感 染， 这是标志着消除了疟疾 啊！ 这个是在人类历史上是第一次 啊！ 你通过药物干预、群体干预。
2: 为 此， 科摩罗联盟副总统兼卫生部长福阿 德· 穆哈吉专程来到广 州， 为帮助科摩罗清除疟疾做出重要贡献的李国桥和宋建平颁发总统奖章。这是该奖章首次颁给外国教授。换了多少批人了、啊？但是我一直就坚持干
0: 这个。所以呢，只要一个地区很严重的越低，马上空气中人就高兴了
2: 。二零一七年七月中旬，宋建平以中国抗越专家的身份。来到位于非洲中西侧几内亚湾东南部的岛国圣多美和普林西 比， 这个面积一千零一平方公里、人口十九点三万的美丽岛 国， 二零一六年十二月二十六日
0: 刚刚与中国恢复外交关系。在二零零四年以 前， 它非常严 重， 大概发病人数一年的累计发病人数。占他人口的大概有一 半， 大概百分之五十。近十年的数据的话 呢， 始终是在百分之一到百分之五六之间波 动， 发病的是大概两千到一万人之间。
2: 圣多美和普林西比由圣多美和普林西比两个小岛组成。考埃县是圣多美岛最偏远的一个 县， 也是疟疾发病率最高的一个县。每年疟疾病例占全国的百分之五十五以上，它是侧重于这个
0: 杀蚊子的灭蚊，对蚊媒的密度的减少，它有一定的帮助，但是对疟疾的消除的话，最可能单靠这个杀虫剂可能是解决不了问题
2: 。圣多美和普林西比的疟疾防治已经取得了一定的成效，基本控制了疟疾流行，但疟疾传染源仍未消除。中国政府在两国恢复外交关系后，第一时间派出抗疟专家组到圣多美和普林西比实施援助。心怀苍生，兼济天下。当世界各国纷纷关注中国医药卫生专家创造出抗疟奇迹的时候，都会因此看到中国对非洲无私援助的力量，感受到中国医务工作者造福天下的勇气。和
1: 胸怀。好了，听众朋友，中国天使园外医疗上半段呢，我们就和您说到这儿，休息一会儿，稍后欢迎各位继续收听。
0: 我们的脊柱啊，有点像我们的一个船帆，哪一根绳子出现问题，都可能导致这个桅杆呢产生倾斜和扭曲。首先要动起来，才能够真正的在这个生命的海洋中航行。我们就相当于要打仗了，一定有侦察兵，要看清楚啊，啊敌人碉堡
2: 在什么地方。<笑>做检查实际上非常重要，就得出一个正确的诊断。嗯，你得到正确诊断了，那么你的治疗方案就出来
0: 了。养德、养心、养性，一个注重养生的人。首先应该是养德修德，应该有仁爱之心。所以过去有句话叫“仁者寿”，德高者寿。如果呢德性不修，终有欲炼金丹，何能延寿
1: ？对于神经外科医生，不但要有坚实的基础，神经从哪儿走到哪儿去，哪个地方出现问题、出现故障的，去找到它，而且确实也要有手技。当然，手的技巧
0: 也是靠实践来实现。嗯嗯所以我，我们常说一句话，就外科医生的经验实际上是很多病人的付出才得到的。这个就像一个机器一样，它总是要新陈代谢。等到你用年头时间长了，它总是可能要出现这问题那问题。所以，我觉得一方面你要加强预防和保养，另一方面的话，你要根据你不同的病，不要盲目的去迷信它。另一方面呢，也不要去排斥它。选择最适合于你的一个治疗的方法、嗯。我的动力就是来自于我的病人，我看到我的病人好了，觉得我做了非常好的工作；如果病人不好，我也会很受打击。但是受打击的时候呢，我必须自己调整过来。得了病之后，我们想办法把它治好。所以呢，我经常说，我们是要跟上帝掰手腕。
4: 对于健康来讲，我们要有好的生活方式。不管你做哪一种的工作，应该知道健康生活方式不仅要懂，而且还要去做，要去尝试着去做。嗯、明明知道不好的习惯，要尽量去
1: 改掉。中华养生，每天一小时，为您带去贴身的健康关爱。
5: 曾经是对你说过，这是个无言的结局。随着那岁月。怎么能够？怎么能够？埋葬一切回忆，爱让我再看看你，让我再说爱你，别将你背影离去。分手时候说分手，请不要说那。每次想你，我怎么能够，怎么能够埋葬一切回忆？爱，让我再看看你，让我再说爱你，别将你背影离去。分手时候说分手，请不要说到。